0: Pour le moment, nous plongeons dans le projet de loi de finances 2018, le premier budget du quinquennat.
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah. on n'arrête pas l'écho. Le débat.
2: 27 septembre 2017.
1: Je suis très heureux de...
2: Bruno Le Maire.
1: Vous retrouver pour cette présentation...
2: Ministre de l'économie Du
1: projet de loi de finances pour 2018. Trois grandes orientations pour la baisse des dépenses publiques, la baisse des impôts. Et le soutien à l'innovation. Vous avez parlé de budget de grande
3: rupture. C'est plutôt un budget de petite continuité.
2: Président LR de la Commission des Finances.
3: Où sont ces fameuses économies Vous faites reposer quasiment l'ensemble de l'effort de réduction de la dépense sur deux types de dépenses, le logement et les contrats aidés. C'est un peu court. C'est un budget de transformation du pays.
2: Gilles Legendre.
3: Il ne s'agit pas d'aller chercher des économies bêtes et méchantes.
2: Député La République En Marche.
3: Il s'agit d'aller... Questionner Toutes les grandes politiques publiques et de voir comment nous pouvons améliorer cette efficacité. Tous les ministres
2: se succèdent pour dire euh, Formidable, mon budget augmente. Gilles Carrez. Vous ne pouvez pas à la fois avoir des budgets qui augmentent et dire qu'il y a des économies. Député, les Républicains. Cette affaire d'économie de 16 milliards, c'est de la poudre aux yeux. Parce que la réalité, c'est que la dépense publique, elle va progresser l'an prochain d'une vingtaine de milliards. On s'est permis de vous distribuer un petit livret jaune Gérald Darmanin qui souligne ministre des comptes publics en moyenne les augmentations de pouvoir d'achat pour les années qui viennent. 28 septembre 2017. Moi j'ai 1300, j'ai du mal à, à vivre. Manifestation des retraités à Bordeaux.
3: Le président Macron, avec l'augmentation de la CSG, va me prendre 400 euros par an. Quoi Là les économies qu'ils vont faire sur la retraite sur la CSG, c'est les 5 milliards qu'ils vont donner pour le, la
1: suppression de l'USF.
2: Il y a surtout une autre mesure dont on parle moins. Christian Eckert. C'est
1: l'institution de ce qu'on appelle une flat tax.
2: Ancien secrétaire d'État PS au budget.
1: Un milliardaire qui réalise des plus-values sur euh, la vente d'actions va être imposé euh, moins en proportion, bien sûr, qu'un couple de Français moyens. Ça me semble euh, très injuste.
2: Laurent Berger.
1: D'enlever euh, la taxation euh, du capital à ce point et de revenir sur l'impôt sur la fortune.
2: Secrétaire général de la CFDT.
1: Et de l'autre côté, on dit qu'il faut baisser les contrats aidés, on le dit qu'il faut baisser les APL, on dit qu'il y a un gel du point d'indice pour les fonctionnaires et on dit qu'il faut faire des efforts dans euh, certains nombre de politiques publiques. Je dis, il y a malaise. Je trouve ça anormal et scandaleux. Je trouve ça injuste.
0: Waouh Il y a de la colère là-dedans. Christian Chavagné, Emmanuel Lechypre, le projet de budget 2018. Et ben, on va faire comme d'habitude. On, euh, on va se débarrasser des éléments de langage, hein, puisqu'on nous parle du budget de transformation, d'accélération, du budget de la feuille de paix. Et on va s'attacher, Christian, à la réalité des chiffres. La vérité des chiffres avec ce budget
3: La vérité des chiffres. Pendant la campagne, rappelez-vous, Emmanuel Macron a dit il faut passer sous les 3%. Mais ce n'est pas la public. peine de déficit public sur PIB. Mais ce n'est pas la peine d'aller trop trop loin. On ne va pas non plus mettre en place une politique d'austérité. Vous regardez les prévisions budgétaires du gouvernement pour la fin du quinquennat 2022. Il veut un déficit à moins 0,2% du PIB. C'est-à-dire l'équilibre budgétaire, c'est la voie Allemande. Donc, vraiment, il y a un choix qui est très clair on va faire du zéro déficit. Donc, c'est pas ce qui nous était annoncé pendant la campagne. On va le faire comment bah, Quand on veut baisser rapidement les déficits et qu'en plus on baisse beaucoup les impôts, la seule solution, c'est arithmétique, il faut baisser beaucoup les dépenses. Donc on va regarder comment ça va se passer, quelles dépenses. En tout cas, aujourd'hui, le budget, il est surtout un budget de baisse des impôts, 10 milliards de baisse d'impôts total. Hein, vous regardez entre euh, la euh, taxe d'habitation pour les ménages qui va être progressivement euh, supprimée, vous avez la création, la suppression d'une partie de l'impôt sur la fortune, vous avez la fameuse chose dont parlait Christian Eckert, c'est-à-dire la flat tax à 30% sur le revenus de capital. Le oui. Forfaitaire, forfaitaire unique, tout ça, plus euh, l'établissement d'un crédit d'impôt pour l'emploi à domicile pour les ménages, ça vous fait 8 milliards et demi d'impôts en moins. Mais en même temps, puisque c'est vraiment Emmanuel Macron, vous avez la hausse de la fiscalité du tabac et la hausse de la fiscalité énergétique. Là, on nous retire 4,2. Ça veut dire qu'au total, il reste pour les ménages un peu plus de 4 milliards. Donc, 10 milliards de baisse d'impôts au total, 4 vont vers les ménages, 6 vont vers les entreprises. Emmanuel Macron, il n'est pas seulement des déclarations d'amour aux entreprises, c'est aussi des preuves d'amour.
1: On va leur donner beaucoup de sous.
0: Emmanuel Le Chipre, pour vous la vérité des chiffres de ce budget 2018.
1: La vérité des chiffres, c'est qu'effectivement dans la philosophie euh, proposée par Emmanuel Macron, y compris pendant sa campagne, c'est-à-dire cette idée euh, qu'il faut lutter contre les particularismes qui pénalisent l'économie française pour ramener la France dans une moyenne européenne, Christian disait euh, on va vers euh, zéro euh, de déficit public, euh, nous présentons ça comme de la rigueur. Je rappelle quand même que le niveau, c'est pas seulement la voie allemande, c'est la voie européenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le déficit moins voyant public en Europe, il est de 1,3 point de PIB. Jamais la différence entre les énormes déficits français et le déficit moyen de l'Europe n'a été aussi élevée depuis qu'on a créé l'euro. Donc jamais la France n'a été aussi éloignée euh, de euh, la situation budgétaire. Et retirer l'Allemagne de la moyenne du reste, du reste de la zone euro et, et on est par exemple le, le deuxième, deux les pays Spagnes. dans lesquels la dette publique augmente encore en Europe, dont la France. Et tout ça, sachant qu'on a euh, un chômage particulièrement élevé, une précarité particulièrement élevée. Et et une des dépenses publiques déjà les plus élevées d'Europe. Donc, on voit bien cette volonté, en tout cas, chez Emmanuel il Macron. Il l'a dit
0: clairement, Bruno Le Maire. Il l'a dit pendant sa conférence de presse de présentation du budget. Voilà. Ça, c'est un objectif, en effet. Donc, ne plus faire partie des plus mauvais élèves de la classe. C'est vrai que si on
1: part de cette idée que euh, ce qui plombe la France, c'est euh, une dépense publique trop élevée, c'est une fiscalité qui pèse trop sur le travail et le capital au détriment de l'investissement et de l'emploi, dans la philosophie, ce budget, il est conforme à ce, que, à, ce que, à ce que souhaite Emmanuel Macron. En réalité, dans les chiffres, on est sur un budget qui est beaucoup moins ambitieux que ce qui était prévu. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a été annoncé, notamment euh, pendant la campagne et durant l'été, euh, les baisses d'impôts sont moindres que prévues, euh, les réductions de dépenses sont moindres que prévues. La dépense publique ne baisse pas, même en volume. Hein alors elle baisse après demain, c'est-à-dire qu'on nous dit à partir de 2019, mais c'est même pas demain, c'est demain. Et donc la philosophie qu'il doit assumer, mais qui est très difficile à faire passer psychologiquement, et ça je comprends. L'idée à travers cette taxe, parce que les cadeaux pour les riches, taxe les, les, la, la taxe sur les, les, le capital. L'idée, c'est quand même qu'on fait, des, on donne des avantages aux, aux plus favorisés aujourd'hui, alors que pour les autres catégories de la population, c'est diffusé, c'est plus tard. Le message, c'est quoi Mais il est dur à faire passer. C'est de dire, finalement, euh, messieurs et mesdames, euh, familles modestes, votre situation ne pourra s'améliorer que grâce à l'amélioration de la situation des riches. C'est quand même ça l'idée, c'est qu'on baisse les impôts pour, pour qu'il y ait plus d'investissement et d'emplois. voilà. Mais il faut qu'ils l'assument, or ils l'assument pas vraiment.
0: Alors bon, on va passer tout de suite à la question de ce pari, parce que ça a été un des grands débats de la semaine, Christian Chavagneux. Est-ce que ce pari de je vais favoriser les plus aisés, je vais favoriser les investisseurs, ceux qui veulent prendre du risque, et puis ça va bénéficier à tout le monde Ce pari, vous y croyez ouais, ou pas C'est
3: ce qu'on appelle la fameuse théorie du ruissellement, hein quand vous savez tous les verres de champagne, qu'on met toutes les coupes de champagne, qu'on met les unes sur les autres, vous remplissez celle du haut et puis ça coule partout en bas. En fait, ce qui se passe quand vous remplissez celle du haut, c'est que le verre du haut grossit, grossit, grossit Il garde tout le champagne et en dessous. Vous avez rien. C'est exactement ce budget-là que le gouvernement est en train de nous mettre en place, c'est un budget, il faut le dire, c'est un budget de revanche libérale. Hein. Madame Thatcher, Monsieur Reagan, enfin ont coupé dans les dépenses publiques, enfin ont baissé les impôts, on a vu que ça donnait rien du tout, que ça ne pas du tout, que ça augmentait les inégalités le plus fortement dans ces pays. Ben nous, aucun gouvernement ne l'a fait, on va avoir le courage de le faire et on va vous le faire avec quoi quand même On taille dans la dépense publique, hein. quand vous regardez entre maintenant et la fin du quinquennat, c'est 4 points, entre la fin 2016 pardon, et la fin du quinquennat. L'équivalent de 4 points de pipe de dépenses publiques sucrées, jamais en France on n'a fait ça. Jamais. C'est complètement récessif. Alors évidemment, le gouvernement est malin, il le fait au moment où la croissance repart un peu, donc l'effet va être moindre. On a
0: suffisamment dit qu'il fallait être contracyclique. Eh oui, enfin, oui, bien, oui. Sûr. Hein, mais
3: voilà. bien sûr, mais il le fait il le fait quand même avec un gouvernement qui va mettre plus d'austérité dans le pays qu'il y en a, et avec, là où je suis d'accord avec le gouvernement, c'est pas une politique du rabot. On va tailler fortement dans les dépenses publiques, mais on va pas tailler un petit peu au ciseau ici et là. Il y a deux grandes politiques très fortes qui payent, mais tout de suite, hein, tout de suite, c'est les contrats aidés, on l'a déjà, euh, déjà débattu ici, 40% de baisse sur le budget. 40%, c'est pas petit, ça commence alors que ça concerne les publics les plus éloignés de l'emploi, et c'est vrai que pour les associations elles vont pouvoir continuer un peu à, à en avoir, mais euh, le gouvernement va payer que 50% plutôt que 75% des salaires, et puis l'autre grand truc c'est les aides au logement, 1,7 milliard de baisse en 2018, ça veut dire 60 euros de moins par personne et euh, il y aura encore des baisses en 2019. Alors, bien sûr, le gouvernement nous dit Oh, mais attendez, les pauvres ne vont pas perdre en pouvoir d'achat. On va demander aux offices HLM de baisser les loyers à du concurrence des 60 euros qu'on qu a enlevé. Oui, mais sauf que qu'est-ce qui va se passer le, les, les loyers, ça sert à quoi pour les logements sociaux Ça sert à rénover les anciens bâtiments et à emprunter pour pouvoir construire de nouveaux. S'il n'y a plus de loyers, il n'y a plus de recettes. S'il n'y a plus de recettes, il n'y aura plus de prêts, il y aura moins de logements, moins d'offres de logements. Ça va plutôt pousser les loyers à la hausse. Donc, voilà, c'est ce gouvernement il taille dans les dépenses et il taille pour les plus pauvres alors que du côté des impôts il donne tout aux plus riches rappelons que la moitié des dépenses des baisses d'impôts pour les ménages vont pour les 2 des ménages les plus riches et l'autre moitié
1: pour tout le monde
0: donc des choix Emmanuel Chypre, Christian nous il y a des Christian, choix Christian, des choix Christian, très Christian clairs en instantané et injuste, comme si ce que non, dit comme si,
1: si... sur 150 si... en dynamique Christ... non mais d'accord mais sauf que Christian résonne en instantané dans la mesure où euh, il, il dit voilà il y a une espèce de gâteau à se partager on donne plus aux riches on donne plus aux pauvres l i... L i... L i... ça n'est pas ça que raconte le gouvernement. Ça, c'est le début du film. Le scénario que raconte le gouvernement, c'est ce scénario dans lequel, effectivement, vous avez une fiscalité qui est plus avantageuse pour l'activité et qui crée des emplois, de l'investissement et qui, finalement, tire la croissance. C'est ça, le pari du Emmanuel, gouvernement. Mais Emmanuel, c'est
0: pas fléché. La... Alors, Justement, il nous dit qu'on va pas
1: La réalité de la photo, et là, c'est un point que j'ai euh, d'accord avec Christian, c'est que derrière cette dynamique qui, qui pour moi, est, est, est la bonne, parce qu'encore une fois, c'est celle qui a marché partout. Dire encore une fois que la France est victime la marché de marché nulle part, Emmanuel. Ça marche partout. Il y a partout moins de chômage qu'en France. Tous ces pays, vous dites les États-Unis, le Royaume-Uni, c'est des pays où il n'y a plus de chômage. Bon. Voilà. Nous, on a les deux. On a le chômage et la précarité. Voilà. Donc, on peut pas être content. Encore une fois, de ce qui se passe en France, sachant que dire qu'il y a de l'austérité en France quand vous êtes dans le seul pays d'Europe dans lequel les salaires progressent plus vite que la productivité, dans lequel la dépense publique progresse plus vite que n'importe où ailleurs, c'est juste aberrant. Mais Emmanuel, voilà. il n'y a contre, aucune étude contre, économique attendez, qui dise que non, si attendez, on libère l'investissement, ça ira dans les entreprises. Attendez, attendez je reconnais une chose, c'est que ce budget est brutal. Ce budget est brutal parce que effectivement, on a euh, tout de suite euh, des avantages pour les catégories sociales les plus favorisées. On a les salariés en CDI qui sont finalement les plus protégés qui eux vont bénéficier euh, de euh, la baisse des cotisations sociales. En revanche, effectivement, je trouve que pour les populations les plus fragiles, quand vous mettez bout à bout euh, ce qui se passe sur les contrats aidés, alors Christian, on fait tout un plat des contrats aidés. Ah bah. C'est non mais c'est pas c'est pas l'alpha et l'oméga de la politique économique les contrats aidés. Voilà, c'est 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 une cotère sur un pansement pour aider les populations qui sont très utiles, hein, je ne dis pas le contraire. Enfin, c'est pas, c'est pas la vision, la stratégie économique. Mais, vous, mais on dit contre, aussi, aussi, entre, l'a dit aussi ici, on attend la logement, formation. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on dit aux populations les plus, les plus fragiles de ce pays, c'est quand même que leur situation... Avant qu'elle s'améliore, il va se passer au moins 5 à 10 ans. Voilà. C'est ça, la réalité. Parce que quand on vous dit, ce qui va vous sauver, c'est la formation, euh, l'éducation, etc., euh, on va vous construire des beaux logements, etc., bah, tout ça, c'est 5 à 10 ans. D'où le donc, mot brutal. Moi, je, oui, moi, je trouve qu'il y a, ça, c'est un budget qui manque d'empathie pour les catégories sociales les plus défavorisées, même si sur le fond, effectivement, c'est une politique économique qui est susceptible de remettre un peu plus de croissance, euh, via l'investissement, et encore très modérément, parce que, honnêtement, quand, quand, Christian parle de coupes drastiques dans les dépenses, euh, ça me fait rien. Alors l'horizon ouais. du quinquennat, quatre, parle, po quatre, points de PIB, Emmanuel, c'est, énorme, vous êtes nous un économiste. Tous fait, vous mais si Christian, ça fait 25 ans. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a l'horizon des quinquennats, tous prévoyaient ah oui, de ramener les déficits publics. Ah, oui, on peut dire que le gouvernement ment, d'accord. Et tout, etc. Mais on verra, on verra. Orientation on verra. Est, la rigueur, orient... c'est
3: toujours pour après-demain. J'ai une orientation politique qui est très claire. Quand on était à la, pre... à la conférence de presse de présentation de Bruno Le Maire mercredi, il jubilait, hein Il Va y avoir moins d'États dans ce pays. Enfin, enfin, on va faire du tachéro-libéralisme. Et ça, voilà. Aucun, aucun gouvernement ne l'a fait. Et il avait les yeux qui brillaient. Donc moi, je dis attention, attention. Quand vous taillez comme ça dans les dépenses, et on voit qu'on taille dans les dépenses vers les plus pauvres. Parce que c'est là qu'il y en a le plus. Je suis désolé, c'est arithmétique. Donc on voulait réduire les dépenses. Vous êtes obligé de taper dans ce qui va vers les plus pauvres. Par par contre, quand vous enrichissez les riches, vous pouvez enrichir deux types de riches, les rentiers qui vont sur les marchés financiers ou ceux qui sont des entrepreneurs. Ce que fait la politique fiscale du gouvernement, c'est enrichir, je dirais, les « mauvais riches », entre guillemets, ceux qui s'enrichissent sur les marchés financiers. Quant à la théorie du ruissellement, aidez donc les riches rentiers, et vous allez voir, tout le monde va en profiter, c'est l'OCDE et le Fonds Monétaire International qui nous disent que ça ne marche pas, ce n'est pas les gauchistes.
0: Emmanuel Le Chip le mot de la fin est pour vous. Non,
1: le pari est là effectivement parce qu'on sait déjà les ravages provoqués par euh, la surfiscalisation euh, du, du capital et euh, les impôts et, les et les ravages, impôts sur la sur la fortune. Attends, ça. non, on sait, on sait on sait on a les travaux, on a les les chiffres, ravages. On a les, oui, les ravages, c'est-à-dire quand à qui, vous les avez quand vous avez un ISF par exemple qui rapporte 4 à 5 milliards d'euros par an et dont on sait que si on l'avait pas on aurait 7 à 8 milliards d'euros de recettes supplémentaires parce que vous eux. avez non, des estimations qui ont été faites parce que vous avez des estimations qui ont été faites à partir de tout ce qu'on sait sur les Français à l'étranger, tous les emplois qui ont été créés à l'étranger, euh, les entreprises qui ont été créées à l'étranger, etc. Ça, on le sait. On sait ce que ça nous a coûté. La vraie question, et pour le coup, je rejoins Christian, c'est qu'il n'y a pas de travaux qui montre comment ça se passe quand vous changez de fiscalité, si ces gens-là reviennent ou pas. Or, aujourd'hui, le, le track record sur euh, l'instabilité fiscale, réglementaire en France, etc., fait que malgré cette politique Macron, moi, je, je, je doute que ceux qui sont partis reviennent. Ah bon, alors, bah, ça nous en... donne un élément oui. sur le oui. Paris Réussi ah, mais... ou pas non. Emmanuel. non, parce qu'après, il y a ceux qui restent bon. et qui ne partent plus. Les baisses d'impôts des riches d'aujourd'hui font question. les inégalités de demain et les Le Pen d'après-demain. Bah, ça fait surtout les investissements de demain et les emplois d'après-demain.
0: C'est du débat, non Ça. Allez. On se retrouve la semaine prochaine. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, merci à vous. Voilà pour le budget 2018.